2: 7 horas. 7 horas em Belém. Bom dia ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura, hoje, 30 de novembro de 2021.
3: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação: Pamela Gomes.
2: José Vieira.
3: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp. 985639937.
4: Três, nove, nove, três,
2: Vamos aos destaques da edição de hoje.
4: Em Belém, exposição mostra a arte milenar dos tapetes orientais.
2: Prefeitura de Belém avalia possibilidade de realização de festas de fim de ano e carnaval. Panetone está mais caro em 2021. Um. Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda entrega o selo Empresa+ cidadã em Belém.
5: Escritora paraense ganha o prêmio Jabuti. Razek,
6: músico e compositor paraense lança novo EP. Governo do Estado anuncia
7: obras de construção e reconstrução de três terminais hidroviários no interior. Tem também as notícias do esporte.
8: Delegação paraense faz história nas Paralimpíadas escolares. Pai Sandu anuncia
2: treino aberto na véspera do clássico repá. E ainda nesta edição, resultados do Enem 2021 vão ser divulgados em 11 de fevereiro.
3: TSE divulga resultado de testes em sistema de votação e confirma segurança das urnas eletrônicas.
2: E inadimplência sobe em novembro e atinge maior patamar do ano.
3: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: Sete horas dois minutos.
3: Sete e dois.
1: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
2: Governador Helder Barbalho reforça a importância da vacinação no Pará. Nesta segunda-feira o governador se reuniu com o um comitê técnico para discutir o tema.
3: Também foi articulado um plano estratégico junto às prefeituras e segmentos da economia para fazer um grande mutirão a fim de impulsionar a vacinação no Pará. Vamos ouvir um trecho do pronunciamento do governador.
9: Eu queria fazer mais um alerta para a população Principalmente para aqueles que ainda não se vacinaram contra a Covid-19. O governo do estado tem feito todas as articulações necessárias para garantir vacina para os 144 municípios. Compramos e fomos, inclusive, o estado que mais adquiriu vacina entre todos os estados do Brasil, além de articular junto ao Ministério da Saúde a garantia de oferta vacinal. Mas é claro que depende da decisão de cada um de ir se vacinar. E aqui o meu apelo. Por favor, tenham a consciência, se vacinem. Não é possível que com todo o sofrimento já vivido, nós ainda tenhamos que ficar aqui discutindo se vacinar faz bem ou deixa de fazer bem. Não tem outro caminho para que você se proteja, para que você proteja aqueles que você ama. Nós já temos percebido algumas regiões, particularmente Baixo Amazonas região do Xingu e região de Carajás que começa a haver uma pressão sobre o sistema de saúde e quando você vai verificar aqueles que estão necessitando ir para leito de hospital é exatamente aqueles que resolveram não se vacinar. Nós não podemos continuar vendo isso. Por essa razão nós temos articulado com prefeituras, articulado com a sociedade civil, articulado com segmentos da economia, para que possamos fazer um grande mutirão, um grande esforço e acima de tudo, que possamos encontrar soluções para impulsionar a vacinação. E o governo do estado, inclusive, estará nos próximos dias lançando um decreto estadual para prestigiar e favorecer aqueles que se vacinaram, mas ao mesmo tempo também exigir que estabelecimentos, sejam eles públicos, sejam eles privados, estejam obrigando que para que frequentem locais públicos uh, de circulação coletivo e locais privados, haja a apresentação da vacinação. Nós não podemos correr risco, não podemos deixar que o, as cenas de horrores, de perda de vidas, de gente sofrendo, volte a estar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano.
2: Governo do Estado abriu inscrições para o concurso de redação sobre bio, bioecon, bioeconomia para alunos do ensino fundamental de escolas públicas estaduais. A
3: participação é aberta a alunos do sétimo, oitavo e nono anos do ensino fundamental. Os detalhes da reportagem de Cláudio
10: Lobato. O governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para o concurso de redação sobre bioeconomia dirigido a alunos do sétimo, oitavo e nono anos do ensino fundamental da rede pública. O tema da redação é a bioeconomia e eu. O objetivo é incentivar a discussão sobre sustentabilidade e meio ambiente, estimulando a discussão sobre o tema de bioeconomia e preparando as futuras gerações para o cuidado com o planeta. E o Pará foi a sede do Fórum Mundial de Bioeconomia desse ano a oportunidade para deixar no Estado a discussão sobre o tema como detalha a diretora de bioeconomia da SEMAS, Camille Bemergui.
11: O Pará acaba de sediar o Fórum Mundial de Bioeconomia e ao trazer o Fórum Mundial de Bioeconomia nós trazemos para dentro da Amazônia, para dentro do Estado do Pará, a oportunidade de debater sobre um tema que é percebido como a oportunidade de uma agenda de desenvolvimento que possa trazer um desenvolvimento local sustentável e inclusivo.
10: Trazer essa discussão ao nível do ensino fundamental foi o passo seguinte, é uma forma dos estudantes fazerem uma reflexão sobre o potencial da Amazônia, em especial do Pará, em gerar negócios sustentáveis e fortaleça o um desenvolvimento social e cultural, além do resgate de nossas tradições ancestrais, quilombolas, indígenas, e de outras comunidades regionais. A busca pelo equilíbrio entre a força da natureza e a tecnologia na busca de um futuro melhor, como destaca a diretora de bioeconomia da SEMAS, Camille Bemergui. Quando
11: a gente pensa em uma agenda de desenvolvimento, a gente pensa em futuro, a gente pensa nos jovens. E ao pensar nos jovens, nada mais natural do que trazer esse debate para o âmbito das escolas do ensino médio, promover debates e aprendizados sobre esses assuntos com os jovens, e para isso o governo do Estado do Pará lançou o concurso de redação Bioeconomia e eu.
10: Os estudantes terão disponível material de apoio que explica sobre bioeconomia. As três melhores redações serão premiadas com um notebook e dois tablets como ferramentas para incentivo à pesquisa e a educação. As inscrições podem ser realizadas até 1º de dezembro de forma online. O regulamento completo do concurso de redação, assim como diversos materiais de apoio para o estudante, podem ser consultados no site bioeconomia bioeconomia.no-pará.com.br. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
2: Passagem de ônibus urbano em Santarém sobe para 3 e 60 a partir de amanhã. Os detalhes com o nosso correspondente Miguel Oliveira ao vivo de Santarém. Bom dia, Miguel.
0: Bom dia, Pamela. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém nesta terça-feira. São 7 horas, oito minutos. A tarifa dos ônibus municipais de Santarém, aqui no oeste do Pará, vai ser reajustada a partir de quarta-feira, amanhã portanto. O prefeito Bélia Guiá assinou um decreto que aprova o aumento dos atuais R$ reais para R$ reais e sessenta centavos. O passe estudantil subirá de um real para um real e vinte centavos. O último reajuste da tarifa foi realizado em treze de junho de 2018. Quando a passagem de ônibus urbano passou de R$ 2,70 para R$ reais. O valor foi definido após a Prefeitura analisar planilhas encaminhadas pelo Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade, CMT. Pelo novo reajuste, a passagem para Alter do Chão passa a custar R$ 4,30 a inteira e R$ um 1,45 a meia. Para Boa Esperança, na rodovia Curuuna foi fixada em R$ reais e cinquenta centavos a inteira com meia a um real e, oitenta e cinco centavos. Vieira.
3: Municípios das regiões do Carajá, Xingu e Baixo Amazonas apontaram crescimento do número de casos positivos de covid. Miguel, governo e prefeituras apertam o cerco para vacinar maior
0: número de pessoas, né? Oliveira, como você ouviu o governador falar ainda há pouco, um decreto estadual será lançado nos próximos dias para exigir que órgãos públicos e estabelecimentos privados cobrem a carteira de vacinação das pessoas em locais de uso coletivo ou lugares privados. Alguns dias, os municípios da região de Carajás, Xingu e Baixo Amazonas apontaram crescimento do número de casos positivos de covid 19 Em Itaituba, o prefeito Palmeiras Climac anunciou que a partir de amanhã serão montadas barreiras para impedir o ingresso ou saída de pessoas que não estejam vacinadas. Ele disse também que para entrar em bancos, repartições públicas, frequentar bares e festas, será necessário apresentar a carteira de vacinação contra a Covid. Itaituba tem disponível mais de 20 mil doses de vacina em estoque. E a procura da população pelo imunizante tem sido baixa. O governador Helder barbalho tem articulado com as prefeituras da região, sociedade civil e segmentos da economia para fazer um grande esforço para impulsionar a vacinação do Pará. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
2: Usina da Paz e Coeiguajará, em Ananindeua, já realizou mais de 3.800 atendimentos.
3: Alguns serviços são contínuos no espaço, como emissão de RG e atendimento médico. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo.
5: Segundo dados divulgados pela Câmara Técnica Intersetorial do Terpa, já foram realizados 3.806 beneficiamentos na Usina da Paz e Iguajará. O diretor geral das usinas da Paz, Coronel Marcos Lopes, faz um balanço deste período.
12: Nós completamos agora exatamente 30 dias de atividades da Usina da Paz do Icoiguajará. Eh, é, nós sabemos a dimensão que é o Icu Iguajará também de todos os bairros que o circundam e nós temos um público que abrange uma boa parte também de Ananindeua. Nós tivemos 3.800 atendimentos somente no mês de novembro, né? Incluindo aí do dia 20 de outubro ao dia 20 de novembro é um número expressivo.
5: O programa estadual se destaca como um modelo de política pública articulado e inovador no Brasil que busca a redução da violência por meio da transformação social, tendo como diferencial ações integradas de secretarias estaduais e órgãos parceiros. Atualmente estão sendo disponibilizados alguns serviços que são contínuos como emissão de RG, de certidão de nascimento, atendimento médico, odontológico, psicológico e jurídico, além de bibliotecas. Outras atividades nas áreas de esporte, lazer, cultura, empreendedorismo foram realizadas no local, como destaca o Coronel Marcos Lopes.
12: Nós tivemos. Não só atendimentos na área de saúde, na área dos documentos, que é a identidade, carteira de identidade, é, registro civil, também certidão de óbito e outros documentos que são retirados, mas também tivemos o um atendimento na área do esporte e lazer. Começaram os cursos de natação, a, as atividades de hidroginástica, em especial, voltaram para os idosos, os cursos da área de, 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 de lutas então, temos boxe, karatê, judô conturso formadas, iniciando aí todas elas às 8 horas da noite e se desdobrando até as 20 horas, 21 horas. Temos também a área de, de, de futebol de salão, de vôlei. Então a usina está tendo uma utilização plena e, e temos ainda cursos que são cursos que eu diria de alta qualidade.
5: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: Escola Tecnológica de Breves vai ser entregue hoje.
13: Confira
3: este e outros destaques no giro do interior com Bruno Barbosa.
13: Em evento às 11 da manhã e com a participação do governador Helder Barbalho, vão ser entregues as modernas instalações da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará ETEPA de Breves. A unidade vai estar à disposição do público 10 anos após o início das obras de construção. Depois do ato de entrega, Seduc vai repassar a gestão desse espaço para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica, a SECTET, atual responsável pelo ensino técnico profissionalizante do Estado. No Sudeste, a ampliação e modernização dos distritos industriais administrados pela Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará, CODEC, é uma das maiores metas estabelecidas pelo governo do Estado, para a facilitação da integração entre as indústrias instaladas nos distritos em busca desse desenvolvimento. Foi realizada na última semana uma visita institucional do programa na fábrica em duas indústrias da região. Ambas estão instaladas no Distrito Industrial de Marabá. Para a visitação às indústrias esteve presente o grupo de acompanhamento de projetos incentivados composto pela CODEC em parceria com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia Energia CDM, de meio ambiente, SEMAS, de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica, SECTEC, de Planejamento e Administração ACEPLAD, de Fazenda, a Cefa, desenvolvimento agropecuário da pesca, SEDAP e além do Bampará. No arquipélago do Marajó, a Emater estuda demandas de assentados de São Sebastião da Boa Vista. O órgão do governo do estado cadastrou mais de 70 famílias de 10 comunidades de áreas federais para retomada de atendimento e prospecção de crédito rural. No último sábado, assentados do município puderam conversar diretamente com técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, a EMATER, em uma força-tarefa multi-institucional, organizada pela Prefeitura para oferta de serviços na região do Rio Umarituba. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
2: Sete horas 16 dezesseis minutos.
13: Sete, dezesseis. Ouça
2: a seguir no Jornal da Manhã. Prefeitura de Belém avalia a possibilidade de realizar festas de fim de ano.
3: É daqui a pouco no Jornal da Manhã. Cultura FM, aqui você ouve primeiro a
1: saber. Jornal volta da Manhã. Já.
3: Você é
1: o primeiro a
12: saber. De 2 a 10 de dezembro tem a segunda edição do festival que vai te fazer tremer em casa. São
11: 29 espetáculos de música, dança e teatro, ao vivo e de graça na internet. Você surgiu de repente.
12: A programação completa você confere em Jambulive nas redes sociais.
14: Jambulive 2021. A cultura da Amazônia segue on. Apoio
11: Cultura FM.
9: Depressão, tristeza, desânimo. Livro Espírita. Compreenda o momento que o mundo atravessa e encontre respostas para suas dúvidas. Participe da 32 feira do Livro Espírita de Belém. Descontos de 20% a 50%. O melhor presente de Natal?
15: Livro Espírita.
9: É luz nas nossas vidas. De 27 de novembro a 19 de dezembro, na rua Oswaldo Cruz, número 45. Em frente à Praça da República. Livro Espírita.
0: Porque muitas respostas já foram dadas.
11: Apoio Cultura FM. e tratar de forma adequada a pessoa idosa amparo, carinho e gratidão são fundamentais cuide e acolhe os idosos Cultura rede de comunicação O papo é música Feira do Som, de
1: segunda a sexta, meio
16: dia Meus amigos da cultura fala o Edgar Augusto Todo dia, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a Feira do Som, com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos, pela Cultura FM.
1: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
7: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, tempo parcialmente nublado, nublado na capital paraense pela parte da manhã, na região metropolitana, o clima também é similar. Porém, à tarde e à noite, são esperadas chuvas com trovoadas. Em Ananindeu, a mínima de 24, máxima de 34 graus. No Nordeste Paraense, tempo parcialmente nublado a nublado desde o início da manhã. São esperadas chuvas com trovoadas em áreas isoladas. Céu parcialmente nublado no período noturno. Mínima de 24, máxima de 33 graus no Moju. E na região do Arquipélago do Marajó, o dia é de tempo ensolarado em boa parte do período. À tarde são esperadas chuvas fracas e de curta duração. Em Portel, mínima de 25 e a máxima chega aos 33 graus.
2: 7 horas 20 minutos. 7 20 Jornal da Manhã informação na sua sintonia. Prefeitura de Belém avalia a possibilidade de realizar festas de fim de ano.
3: Os órgãos municipais planejam reuniões para debater o assunto. Acompanhe na reportagem de Pamela Gomes.
2: Com a flexibilização de medidas contra a covid 19 e o avanço da vacinação na capital paraense, a Prefeitura de Belém avalia a possibilidade da realização das festas de fim de ano e do carnaval. Na última semana, o prefeito Edmilson Rodrigues Rodrigues, em reunião com membros das agremiações carnavalescas, parlamentares, presidente da Câmara e a Fundação Cultural de Belém, FUMBEL, confirmaram a festa de carnaval para 2022. O presidente da FUMBEL, Michel Pinho, comenta sobre a decisão.
13: A cidade possui, a prefeitura possui estrutura para nós termos o com uma certa tranquilidade, mas essa é uma decisão que precisa ser tomada com uma certa tranquilidade e análise dos dados científicos em relação à evolução do Covid-19 Embora os números sejam favoráveis, precisam ser avaliados diariamente.
2: A Fundação Cultural do Município de Belém e outros órgãos da Prefeitura avaliam ainda a possibilidade da realização de festas de Ano Novo na capital e nos distritos. Alguns dos órgãos municipais envolvidos planejam novas reuniões para debater o assunto. Até o momento não há definições de eventos. Michel Pinho, presidente da FUMBEL, dá mais detalhes.
3: A discussão em relação a ter ou não o Réveillon passa pelas condições sanitárias que Belém apresenta do ponto de vista dos números é extremamente favorável, mas precisamos avaliar essas condições né, do ponto de vista estrutural e de saúde, por isso ainda não anunciamos se vai ter reveio ou não
2: Pamela Gomes para o Jornal da Manhã Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, (SEASTER) realiza a entrega do selo Empresa Cidadã.
3: A iniciativa visa incentivar a disponibilidade de vagas de aprendizagem a jovens de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social. A repórter Pamela Gomes tem os detalhes.
2: A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Seaster, entregou o selo Empresa Cidadã para mais de 30 instituições que apoiaram o projeto Primeiro Ofício, idealizado pela Secretaria para a Contratação de Jovens Aprendizes vindos do programa durante o ano de 2021. O titular da Seaster, secretário Miriquinho Batista, comenta sobre a iniciativa.
10: Significa ela compreender o papel social e o quanto é bom para a empresa, para as famílias, para os jovens, para o governo. A gente dá essa oportunidade. O jovem precisa ingressar no mercado de trabalho e esse é o momento. Ele ingressar como aprendiz e avançar na sua atividade profissional.
2: O primeiro ofício tem o objetivo de estimular empresas para disponibilizar vagas de aprendizagem a jovens de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social, inscritos no Cadastro Único, (CadÚnico) Único e jovens matriculados na rede pública de ensino fundamental e médio e também jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Mônica Inglid, assistente social e fundadora do Centro de Formação e Aprendizagem, fala do sentimento de reconhecimento. É uma honra estar recebendo esse selo e poder participar deste programa estadual. É uma forma de trar
11: toda a nossa força do Estado, né? Dentro do município de Ananindeua, e também ver o Estado nos fortalecendo, nos fortificando, né? Porque uma vez, sendo uma qualificadora com o um selo de um programa do Estado, isso abre portas. Isso faz com que não só abra porta para o CEFIS enquanto qualificadora, mas para toda a minha sociedade de Ananideu, para todo o meu público de Ananideu os meus jovens.
2: O programa da Cest já inseriu mais de mil jovens em vagas de aprendizagem e emitiu 40 selos de empresa cidadã. Pamela Gomes, para o Jornal da Manhã. Sete horas e 24 minutos.
3: 7h24. Viva com Saúde. Você já deve ter ouvido falar dos riscos da automedicação, não é? Pois é, entre eles está o perigo de tornar micro-organismos como bactérias, vírus, fungos e parasitas mais resistentes
2: aos remédios. Os medicamentos antimicrobianos podem perder a eficácia causando, causando o surgimento de supermicróbrios cada vez mais difíceis de combater. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
10: Antibióticos são medicamentos destinados a combater micro que fazem mal à saúde. Sua utilização inadequada, sem necessidade, em doses erradas, ou em intervalos mais curtos do que o indicado, podem provocar um fortalecimento do micróbio, tornando mais difícil de combater. A enfermeira e diretora acadêmica da Unam, Adriana de Sá, aponta os prejuízos do uso inadequado desses medicamentos para a saúde.
17: Esse uso de antibiótico de forma errada e esse incremento de bactérias multirresistentes vai cada vez mais exigir da indústria farmacêutica a criação né, de novos medicamentos cada vez mais onerosos e que muitas vezes irão precisar de um maior tempo de tratamento. E além do mais, a gente tem também como malefício esse risco de infecção aumentada, que também pode contribuir para uma maior mortalidade.
10: Em alusão à Semana Mundial de conscientização sobre o uso de antimicrobianos, que ocorreu de 18 a 24 de novembro, a Secretaria de Estado de Saúde Pública a CESPA alertou os profissionais de saúde e a população em geral para a importância do cuidado com o uso desses medicamentos, que só devem ser tomados indicação médica. A enfermeira Adriana de Sá, diretora acadêmica da Unama, enumera algumas ações preventivas contra o uso indiscriminado dos antibióticos.
17: A gente pode tomar algumas medidas para preservar a eficiência desse medicamento a partir de algumas recomendações. Sempre tomar a dose correta, bem como nos horários eh, prescritos. Nunca fazer utilização de antibiótico sem a recomendação médica. Nunca, né? Interromper abruptamente um tratamento fora desse prazo indicado, né? Mesmo que os sintomas, né? Que tenha levado ao início da terapêutica tenham cessado. Também ficar atenta à data de validade é, desses medicamentos, somente fazer uso desses medicamentos dentro desse prazo de validade.
10: Uma outra recomendação importante são os remédios não utilizados ou fora do prazo de validade. Eles podem ser descartados, mas não de qualquer forma. E mais uma vez, Yes. <laughs> siga a recomendação da enfermeira Adriana de Sá.
17: Uma outra medida também é caso você tenha medicamentos não só antibióticos, mas também é, antibióticos vencidos no seu domicílio, que o descarte possa ser feito em local correto e, e recomenda-se que seja feito dentro dos descartômetros de medicamento que estão distribuídos dentro das farmácias em todo o país.
10: A Secretaria Estadual de Saúde informou que já vem trabalhando nesse sentido, através do Centro Estadual de Controle de infecção hospitalar. A secretaria realiza várias atividades voltadas a essa temática, uma vez que com a pandemia de covid 19 houve um agravamento desse problema. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. O mundo
7: é notícia.
2: Vamos agora aos destaques do que é notícia pelo mundo no Giro Internacional com Felipe Feitosa.
7: Cuba anunciou nesta segunda-feira que vai impor uma quarentena de uma semana e outras medidas sanitárias a viajantes que chegarem de oito países africanos após o surgimento da variante Omicron detectada pela primeira vez na África do Sul informou o Ministério da Saúde a partir de 4 de dezembro passageiros da África do Sul, Lesoto, Botswana, Zimbábue, Moçambique, Namíbia, Malaui e Eswatini, antiga Suazilândia, deverão ainda apresentar, ao chegar à ilha, certificação de vacinação e um resultado negativo de teste PCR realizado até 72 horas antes. As autoridades também aplicarão o restante dessas medidas aos viajantes de Bélgica, Israel, Hong Kong, Egito. Turquia e demais países da África subsaariana. A nova variante Ômicron do coronavírus representa um risco muito elevado para o planeta, advertiu nesta segunda-feira a Organização Mundial da Saúde, OMS, paralelamente ao aumento do número de países em que foi detectada, uma situação que levou o G7 a pedir medidas urgentes. Em reunião de emergência convocada pelo Reino Unido, que detém a presidência temporária do grupo, os ministros da saúde dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão e Reino Unido reconheceram a importância de garantir o acesso às vacinas. Para isso, ressaltaram a necessidade de preparar os países para receber as doses, fornecendo assistência operacional, cumprindo compromissos de doação, abordando a desinformação sobre vacinas e apoiando a pesquisa e o desenvolvimento. Em um comunicado conjunto divulgado após a reunião, os ministros elogiaram o fato da África do Sul ter detectado a nova variante e alertar aos demais. O presidente da China, Xi Jinping, anunciou nesta segunda o envio de um bilhão de doses de vacinas anti-Covid para a África. Enquanto 43% da população global já está totalmente vacinada contra o coronavírus, esse índice é de apenas 7% no continente africano, de acordo com o um portal que monitora os casos de coronavírus no planeta. E essa disparidade deixa espaço para o surgimento de novas variantes, como a Omicron. Participando online de um encontro China-África, Xi Jinping afirmou que a China vai doar 600 milhões de doses diretamente, enquanto outras 400 milhões vão chegar de outras fontes, como investimentos em fábricas no continente. Com informações da agência France Press e Ansa Brasil e contexto de Cláudio Lobato, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 31 minutos. 7h31. Ouça a
1: seguir no
2: Jornal da Manhã. Paissandu anuncia treino aberto antes do clássico Repá. Cultura
3: FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já. Estamos
1: apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
0: Páscoa em abril. Férias em julho, Sírio em outubro.
2: Nesta sexta, dia três, é dia de discotoca na Cultura FM. Discotoca, os sons que tocam o Pará, em versões exclusivas e intimistas. No programa desta semana, o cantor e compositor Marco Monteiro traz suas canções que embalaram gerações. Discotoca, os sons que tocam o Pará. Toda sexta, 5 e meia da tarde.
1: Voltamos a apresentar. Jornal da Manhã Tábuas de Marés
7: de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré está alta agora. Ela vai descer às 2h41 um da tarde e sobe às 8 da noite. Em Salinópolis, Nordeste, paraense, baixa mais 10 e 13 da manhã, amar às 4 e 13 da tarde, e a segunda maré baixa do dia está prevista para 10 e 43 da noite. E no porto da Vila do Conde em Barcarena a maré enche daqui a pouco, às 7h57 da manhã. A vazante ocorre às 3h12 da tarde. E nova maré cheia, às 8h30 da noite.
2: 7 horas 33 minutos.
7: 7h33. E e
2: Esporte.
3: Pai Sandu anuncia treino aberto antes do repá pela Copa Verde. Delegação paraense a destaque nas Paralimpíadas Escolares, essas e outras do esporte, com Tainá Martinez.
8: O Pará fez história nas Paralimpíadas Escolares de 2021, disputada na cidade de São Paulo. Os atletas paraenses conquistaram 62 medalhas no total, sendo 23 de ouro, 28 de prata e 11 de bronze. O Estado ficou entre os primeiros colocados no quadro geral. Um dos destaques foi Pietro Iuri, de 17 anos, que conquistou uma medalha de ouro e outra de prata no Para-Badminton. O Estado também teve destaque no atletismo, ficando em segundo lugar geral. Foram conquistadas medalhas de ouro no arremesso de peso, salto à distância e corrida. O evento é o maior do mundo para crianças e jovens com deficiência. Foram 902 atletas de 25 unidades estudantis espalhadas pelo Brasil, além de 13 modalidades do projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro. E o Pará tem duas equipes na Taça Amazônica de Handebol Feminino. Mais informações com o repórter Manuel Alves.
3: Duas equipes de handebol feminino do Pará já estão nos seus últimos dias de treino para a Taça Amazônica, que será disputada no período de 7 a 12 de dezembro, em Manaus, no estado do Amazonas. A SMAC e o GD Handebol Xajuz Anunciação, que é treinado pela professora Davina Gadelha Espaissandu. Além dessas duas equipes do Pará, estarão presentes na taça amazônica o Zezão, o Atlético e o Rio Negro todos do Amazonas A primeira rodada está marcada para o dia 7 de dezembro com jogos Zezão e Smack às 7 horas da noite Rio Negro e GD Achajuz anunciação às 20 horas e 30 minutos Manuel
13: Alves para o jornal da manhã.
8: Após o empate contra o Confiança, que decretou o rebaixamento do Remo, à terceira divisão do Campeonato Brasileiro, o árbitro da partida, Rafael Claus, relatou na súmula que os torcedores do Remo arremessaram diversos objetos para o gramado do estádio Baenão. Dentre os citados estão bengalas, tênis e garrafas. Além disso... O árbitro registrou no documento que foi preciso esperar cerca de 30 minutos nas cabines de imprensa até que os torcedores deixassem o estádio para que fosse possível acessar o vestiário da arbitragem. Porém, sem muito tempo para lamentar o rebaixamento, a diretoria azulina deve se reunir com os jogadores para saber quem deseja continuar no clube para disputar os jogos da Copa Verde. O goleiro Vinícius, o volante Lucas Siqueira, o atacante Ronald, o zagueiro Varley, o zagueiro Kevin e o atacante Thiago Mafra, além do meia Thiago Miranda, possuem contrato com o Remo até o ano que vem. O primeiro jogo da semifinal contra o Paysandu já é nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, no estádio da Curuzu. E o Paysandu anunciou que vai abrir o treino para a torcida nesta terça-feira, a partir das 5 horas da tarde. É a última atividade antes do primeiro repá da semifinal da Copa Verde. Para entrar na Curuzu, o torcedor vai precisar doar um quilo de alimento não perecível. O último treino aberto do Paysandu foi no dia 4 de setembro, véspera do jogo contra o Santa Cruz, pela 15ª rodada da primeira fase da Série C. E o time bicolor venceu a partida no dia seguinte por 1 a 0. O torcedor que for apoiar o papão poderá comprar os ingressos para o repar nos valores de R$ 30,00 a arquibancada e R$ 50,00 a cadeira. O jogo terá transmissão exclusiva da TV e Portal Cultura
2: a partir das 8 horas da noite. Taina Martinez para o Jornal da Manhã. 7 horas 39 minutos. 7h39. E e Fique sabendo
1: primeiro. Jornal da manhã. Aqui na Cultura FM. O trânsito na cidade.
3: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta terça-feira. As informações com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, José Vieira, Pamela Gomes, Paulo Sérgio e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Que está na Avenida Bernardo Saião e pretende pegar. A Avenida José Bonifácio, com destino ao centro de Belém, vai encontrar agora pela manhã trânsito moderado com velocidade média de 20 até 35 km por hora. Chamamos a atenção da equipe semafórica da CEMOB, pois há um semáforo com defeito na José Bonifácio, bem na esquina da Escola Besso de Belém que dá acesso à Rua Farias de Brito. Atenção, equipe semafórica, CEMOB. O equipamento está no pane e fica realmente no local de posição estratégica porque dá acesso a um colégio, um colégio infantil. É importante que a CEMOB dê uma passadinha por lá. Trânsito também moderado na Castelo Branco e na Travessa 14 de Abril, com velocidade média que varia de 10, no máximo até 17 km por hora. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando Pamela Gomes e José Vieira.
3: Obrigado, Marcelo.
2: 7 horas 39 7 e
3: 39 minutos. 7h39. Jornal
2: da Manhã.
1: Informação na sua sintonia.
2: Governo do Pará anuncia obras de construção e revitalização de três terminais hidroviários do Estado. O
3: investimento é de cerca de 11 milhões de reais. O repórter Felipe Feitosa é quem traz as informações.
7: Durante o ato foi assinada a ordem de serviço que dá início às obras para a construção e reconstrução dos terminais hidroviários de Aveiro, no Baixo Amazonas, Chaves, no Marajó e Mocajuba, na região do Baixo Tocantins. O presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, Abraão Benassulli, comenta o ato.
12: O impacto social é muito grande. Por exemplo, Aveiro uma cidade que tem 240 anos e pela primeira vez ganha uma ferramenta tão importante para a vida das pessoas. Lá em Aveiro, pelo que nós sabemos, são 27 mil habitantes e são pessoas que precisam muito se deslocar todos os dias de barco e têm dificuldade no embarque e desembarque porque lá nós não temos uma área apropriada para isso. Os outros municípios também, a situação é uma situação extremamente caótica. O município de Mocajuba. O terminal hidroviário ele é utilizado muito para o transporte de escolares, que também está prejudicado. O município de Chaves, há muitos anos, também já precisava que o terminal hidroviário fosse revitalizado. E o governador, então, agora está assinando o ato, reconstruindo e construindo três terminais hidroviários por todas as regiões do Estado do Pará.
7: O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho, que destacou que o Tesouro Estadual vai fazer um investimento na ordem de 11 milhões de reais. De acordo com a CPH, a previsão da entrega dos empreendimentos. É para 2022. Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã.
2: Resultados do Enem 2021 serão divulgados em 11 de fevereiro, ouça na reportagem de Bruno Moreira, da Agência Rádio Web.
15: Os mais de 2 milhões e cem mil candidatos que prestaram o exame nacional do ensino médio neste ano terão acesso ao resultado em 11 de fevereiro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira em entrevista coletiva para um balanço do Enem 2021. Já o gabarito que permite que o inscrito saiba o total de acertos será publicado nesta quarta-feira, dia primeiro. O ministro da educação Milton Ribeiro disse que não interferiu na prova. Em junho, ele afirmou que poderia haver a prova antes, mas depois de críticas, voltou atrás. O sábio, ele muda de opinião. Quando eu percebi que a,
18: a possibilidade de eu ter acesso às questões da prova iria, talvez, trazer muito mais prejuízos do que benefícios aos estudantes, eu simplesmente dei um passo atrás. Eu abri mão de um direito. Não é possível que se entenda que o ministro da educação, ele não tem a probidade e a seriedade necessária para ver uma prova e não
15: torná-la pública. Apesar da explicação do ministro, a edição deste ano ficou marcada pela demissão de 37 servidores do INEP, que é o instituto que organiza o Enem, dias antes do início da aplicação do exame. Eles alegam que sofreram pressão para evitar questões polêmicas que pudessem incomodar o governo, o que é negado pelo MEC e pelo INEP. Mais de 930 mil inscritos não compareceram ao exame. Ao longo da pandemia, estudantes do ensino básico de escolas públicas reclamaram da falta de acesso à internet para a preparação com aulas online. O tema também foi rebatido pelo ministro Milton Ribeiro. Quando eu falo em internet, eu
18: Coloca ao lado essas 4 mil e poucas escolas que não tem saneamento 6 mil e poucas que não tem energia elétrica são escolas públicas maiormente oriundas da da região rural nós temos aí 54 mil escolas rurais algumas delas que simplesmente não tem nem água nem saneamento nem energia elétrica um erro não justifica o outro mas isso não foi criado nesse governo
15: Estudantes que estavam isentos em 2020, não fizeram a prova e não justificaram a ausência, perderam o direito à gratuidade da taxa de inscrição neste ano de 2021. O Supremo Tribunal Federal determinou que as inscrições para esses candidatos fossem reabertas. Agora, esse grupo fará o exame em janeiro. A agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Bruno Moreira.
1: Você está ouvindo? Jornal da Manhã. Os números da economia.
2: Para quem aprecia os panetones, uma notícia ruim. O, prefe... o produto está mais caro. A variação do mesmo item chega a quase 20 reais na capital paraense.
3: De acordo com o Diasi, Pará tem panetone que chega a custar 150 reais. Vamos aos detalhes com o repórter Marcelo Alencar.
4: Os panitones estão mais caros para as festas deste fim de ano, é o que mostra o estudo feito pelo Diese Pará no comércio da Grande Belém nesse mês. Com valores comercializados na mesma temporada do Natal do ano passado. A diferença de preço do produto, dependendo da marca e sabor, ultrapassa mais de 20% na maioria dos casos. Os panetones, por exemplo, vendidos em caixas de 400 gramas com frutas, estão com valores variando entre R$ 9,99 a R$ 23,99. O técnico do Diese para Everson
13: Costa dá mais detalhes do balanço. Nós estamos com os preços já em alta em relação ao ano passado. Esses reajustes são fortes, bem maiores do que a inflação dos últimos 12 meses, que caminha na casa de 11%. E a variedade de preços, gostos e sabores que vão entre R$ reais a mais de R$ 150, reais, dependendo de onde você vai comprar. O panetone e também da gramatura.
4: As unidades variam de tamanho e preços e podem ser
13: encontradas
4: a partir de 80 gramas até 1 quilo. A embalagem também serve para definir o valor que vai ser atribuído ao Panetone como pontual técnico do Diese Pará, Everson Costa. Automaticamente
13: as embalagens também têm um custo nisso daí. Você tem produtos que estão em lata, você tem produtos aqui em outros tipos de embalagem, personagens. Tudo isso faz com que o Panetone traga na sua formação final de preço aí é, reajustes bem maiores automaticamente o um consumidor que gosta, que consome é uma época propícia a isso, precisa ficar atento. Para economizar o
4: consumidor também pode buscar alternativas mais acessíveis como por exemplo produção de panetones artesanais caseiros que custam em média R$ reais a pesquisa ajuda a economizar porque os reajustes estão bem acima da inflação, em torno de 11% para os últimos 12 meses. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 47 minutos. 7h47. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã. Escritura paraense ganha o prêmio Jabuti.
3: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
1: Você está ouvindo? Jornal da Manhã.
13: Olá, ouvintes da Cultura FM. Eu sou o Ricardo Pizan e quero convidar você para ouvir as marcantes. Com a participação especial dos artistas do Brega Paraense. Direto da Feira Panamazônica do Livro, no Mangueirinho. De 1 a 5 de dezembro, às 18 horas. Ao vivo na Cultura FM.
11: Faça parte da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua
19: cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 985639937.
17: Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida. E a pena de prisão varia de dois a cinco anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o IBAMA. Cultura, rede de comunicação.
1: Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
7: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que, para o Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo estável em boa parte desta terça-feira. Chuvas em áreas isoladas apenas no período vespertino, em faro mínima de 25, máxima de 33 graus. No Sudoeste paraense, tempo parcialmente nublado a nublado, com chuvas moderadas na porção norte. Nas outras áreas da mesorregião, região Pode chover de maneira fraca e rápida no decorrer do dia. Em Novo Progresso, mínima de 22 e a máxima pode chegar a 31 graus. Em no Sudeste paraense, tempo com muitas nuvens e são esperadas chuvas fracas a moderadas em grande parte da mesorregião. Na porção norte, tempo mais estável. No restante da mesorregião, chuvas em áreas isoladas. Em Rio Maria, mínima de 21, máxima de 32 graus.
2: 7 horas e 50 minutos. 7h50.
3: Política.
2: Durante teste nas urnas eletrônicas, sistema de votação sofre 29 tentativas de fraudes na rede do Tribunal Superior Eleitoral.
3: Mas o TSE afirma que os ataques não representam perigo real para as eleições. Confira
16: na reportagem de Alain Barbosa. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou nesta segunda-feira os resultados da sexta edição do teste público de segurança das urnas eletrônicas. De acordo com o presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, foram 29 ataques. Deles, cinco passaram pela barreira de segurança. No entanto, nenhum foi bem sucedido o ataque considerado mais grave foi realizado por peritos da Polícia Federal. Eles não conseguiram interferir no sistema nem mudar votos, apesar de terem conseguido invadir a rede de transmissão de votos das urnas. Mesmo assim, Luiz Roberto Barroso disse que a ocorrência será verificada.
20: É um ataque importante que nós temos que encontrar mecanismos de bloquear, mas não é grave porque nós só consideramos grave o que tem a potencialidade de alterar o voto do eleitor e nenhum desses ataques teve essa potencialidade, aliás nenhum ataque conseguiu alcançar nem o programa da urna, nem os softwares de votação propriamente dito que tem o um programa, o nome dos eleitores e o nome dos candidatos.
16: Em outro ataque, os hackers conseguiram passar a barreira de segurança da rede de transmissão, mas pararam na barreira de segurança na entrada da rede do TSE, situação que os técnicos da corte vão verificar como pode ocorrer. Outro ataque considerado menos relevante também pelo TSE é a possibilidade de alguém sobrepor um teclado falso sobre o teclado da urna eletrônica. O ministro Barroso detalha as dificuldades para executar a manobra.
20: Uma situação difícil de se caracterizar porque alguém teria que entrar dentro da sessão eleitoral com um teclado escondido, ser capaz de colocá-lo sem o mesário ver e depois um outro eleitor retirá-lo sem que isso fosse eh, percebido. Portanto, é uma situação bastante improvável para a qual nós, em tanto, vamos pensar uma solução.
16: Os hackers também conseguiram desembaralhar o boletim de urna enviados ao sistema do TSE após o pleito. Os dados das urnas são transmitidos dessa maneira, embaralhados, justamente para não acontecer vazamentos. O ministro Luiz Roberto Barroso considerou esta situação irrelevante por se tratar de uma tecnologia ultrapassada, utilizada quando não havia assinatura digital dos equipamentos. Também porque o boletim de urna é impresso nas sessões eleitorais e qualquer divergência seria identificada pelos técnicos. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Jornal
1: da Manhã, você é o primeiro a saber.
2: Escritora paraense ganha o prêmio Jabuti com o livro Flor de Gume.
3: A Santarena Monique Malcher venceu na categoria Conto. Os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
5: Depois de 50 anos, uma escritora paraense volta a ser premiada em um dos mais desejados e importantes prêmios da literatura nacional. Flor de Gume, da Santarena Monique Malcher, venceu a edição de número 63 do prêmio Jabuti na categoria Conto. A escritora premiada Monique Malcher sobre o momento profissional dela.
19: Um acontecimento muito feliz, mas ao mesmo tempo é um acontecimento muito assustador, feliz porque todas as leitoras e leitores que já estavam comigo antes do prêmio, vibraram comigo, né? Pessoas que eu não conhecia, que escrevem ou que trabalham com literatura de algum modo, que são trabalhadores da palavra, como professoras, né? Professores também vibraram bastante porque isso faz a gente entender que Precisamos sim ocupar esses espaços Precisamos ocupar vários espaços E nosso território é onde nossos pés pisam, né?
5: Monique Monchet escreve desde os 10 anos e é considerada uma autodidata. Ficou conhecida por vender seus próprios livros na rua e em coletivos. A obra Flor de Gume trata de temas que rodeiam o mundo feminino, como alienação parental, violência doméstica e abuso sexual. São 37 contos que reúnem histórias das mulheres da vida de Monique, como mãe e avó, mas também de mulheres diversas com quem cruzou em sua existência, como quando trabalhou com vítimas de violência doméstica, ainda no exercício do jornalismo. A escritora Monique Moncher fala sobre essa experiência.
19: Pelo fato de eu ser mulher e ser uma mulher do norte, que já passou por várias situações e discriminações, né? E portas fechadas, é, eu, eu já tô acostumada, né? Com, com uma certa resistência em relação a quem eu sou, ao meu trabalho, e eu, eu entendo que o trabalho continua e eu vou continuar resistindo e escrevendo. E o prêmio vem ajudar a poder também entrar em outros espaços, poder falar sobre as coisas importantes, sobre essas questões. Então eu tô bem feliz
5: por tudo assim. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 56 minutos.
3: 7 e minutos. Sete Agenda Cultural.
2: Músico e compositor paraense Hazek lança novo EP.
3: O trabalho é lançado em comemoração aos 10 anos de carreira do artista. A reportagem é de Isidoro Calixto.
6: O disco foi gravado, mixado e masterizado por Matheus Estrela, com produção executiva de Culatra Produções e direção musical assinada pelo cantor e compositor hazek O artista fala sobre o lançamento.
14: A iniciativa do projeto surgiu pela necessidade de olhar para dentro. De todos os meus anos sendo músico independente, de ter tocado em muitas bandas, surge dessa necessidade de mostrar algo inteiramente meu, desde as composições até as gravações.
6: O álbum passeia por dez anos da carreira do artista. Composições e registros revelados por cada movimento vivido pelo cantor. O disco conta com dez faixas inéditas. Melodias e histórias que saem da pele, da memória, do coração e da alma. O álbum é dedicado a todos que acompanham e curtem o trabalho de Rasek. Ele comenta.
14: O Rasek é esse pseudo artístico, mas que fala do Rodrigo, fala da essência, fala da origem e de como eu me sinto. Quanto compositor, quanto músico e quanto um ser humano, eu basicamente cataloguei músicas em ordem sobre os 10 anos que eu venho compondo e fazendo músicas solo. E a ordem do disco não é uma ordem cronológica. E para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é, basicamente siga minhas redes sociais. O meu Instagram é Rodrigo E lá você pode clicar no link para as demais redes principalmente as de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Music e todas as outras. Fiquem à vontade e apreciem meu trabalho e deixem um feedback. Isidoro
6: Calisto para o Jornal da Manhã.
2: O Instituto IP Arte de Marituba abraça o movimento Dia de Doar nesta terça-feira com o tema Doe para uma causa que você acredita. Ajude para a contribuição na educação de crianças, jovens e adolescentes do Instituto IP Arte através do Pix CNPJ 21.970.950/0001-19. Repetindo
3: aí e o pix CNPJ 21.970.950/0001-19.
2: Para saber mais sobre o projeto, basta acessar o site iparte.com.br. 8 horas.
3: 8 horas em
2: Belém. Termina aqui o Jornal da Manhã, desta terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. A apresentação foi de José Vieira. E Pamela Gomes. Se você quiser saber essas e outras notícias do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm
3: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura.
2: Uma excelente segunda-feira para. Uma excelente terça-feira para você e até amanhã. Um bom
3: dia a todos e até amanhã. O Jornal da Manhã
1: é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.